0: <risa> <risa> eh, ya, vamos Seba Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa Estoy acá con Seba eh, Seba es periodista Y está a cargo del proyecto Del eh, tratado de Escazú eh, Y vamos a hablar hoy día de Napos pues de, de su historia Cómo empezó todo eh, Y nada, lo vamos a conocer un poco más ¿Cómo estás, Seb?
1: Yo por aquí súper súper bien, sí, muy agradecido de poder estar en este espacio, conversar y hablar de, de todos estos temas también que, que a mí me importan muchísimo.
0: Oye, gracias a ti por venir desde Valpo, o sea, vienes...
1: Sí, Qué un bacán. buen pique, así. sí, <ríe> pero valía la pena.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese viaje? ¿Bien?
1: Estuvo bueno, así ¿Sí? que partí muy muy temprano en la mañana, eh, voy a ver el amanecer, así como mientras estaba bacán. saliendo, así que fue una buena manera de, de empezar el día.
0: Bacán, bacán. Eh, Seba... Eh, preguntarte eh, y empezar, siempre le digo a mis invitados como desde empezamos desde el comienzo como, como parte eh, bueno, tú eres periodista como, mm. como parte de eso como eh, cómo quieres ser periodista eh, habían otras carreras que te interesaban ¿En qué año vas ahora? ¿En... Voy en tercer año. ¿En tercer año?
1: Se, se supone, porque igual los primeros dos años fueron dos años de pandemia, entonces claro. fueron clases virtuales, online, no conocí mucho a los profes, a los compañeros, y yo me siento hoy día un mechón, la verdad, así como partiendo la carrera recién, por lo menos en, en la experiencia universitaria.
0: ¿Y cómo fue estudiar en pandemia? O sea, eh, a mí me tocó con cine que decidí no estudiar como mi último mm -hmm. año, y si no entrarlo, porque para mí cine es como bien, se tiene que hacer ¿cachai? Sí, pues. Igual el periodismo quizás puede hacer más investigación. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? eso? Yo
1: creo lo mismo, o sea, yo, a mí me gusta el periodismo entenderlo como, como una cuestión práctica, en el fondo, ya. como de salir a terreno, ah, a okay. investigar, entrevistar gente, conversar con las personas. Yo creo que es una cuestión que no se centra tanto en la teoría como mm. que, que nos pasó en la pandemia, que nos quedamos todos como atrapados. Yo hice un par de entrevistas, pero la verdad le entrevisté a mi abuela, por ejemplo, como a mi mamá. Entonces, sí, sirve un poco la práctica, pero no es lo mismo claro. que entrevistar a alguien en la calle. Entonces, sí. yo creo que fue, fue fue a mí lo que más me, me, me dolió, quizás, de la de, de esas clases online, fue el no poder conocer a mis compañeros, como no tener esa sí. interacción que uno esperaría que pasara en primer año. Aparte que uno, se, a mí me pasaba que en el colegio no me gustaba tanto el colegio. Sí. Entonces, como que estaba pensando, ya, voy a salir, voy a llegar a la U, voy a conocer gente nueva. Y no pasó nada, porque la pandemia como que mató toda la experiencia
0: de un día para otro. Sí, sí, o sea, igual lo hace como... Eh, yo siento que es súper necesario como eh, la interacción como con las personas. Por eso también estamos acá en este espacio físico, ¿cachai? Por eso sí, también como que estamos acá. Yo siento que las entrevistas que se hacen tipo Zoom y también hay podcasts que igual bueno, son buenos, ¿cachai? Sí. Eh, por Zoom. Y te permite también hablar con personas que, mexicanos, español... Como distintos este lados del mundo. Claro, pero si estamos en Chile, a una hora de distancia, como van, ven. Sí, bueno. <risa> y, y bueno, de nuevo, gracias por haber venido, eh, SEBA. Eh, preguntarte, eh, también, bueno, te había uh -huh. dicho en realidad cómo había empezado esto de, del periodismo para ti con sí, esa o Sí,
1: sea, muy buena pregunta. Que la había dejado de lado, pero sí, pero sí que... Partió eh, en gran parte también por la vinculación con el medio ambiente, mm. porque el 2019, cuando, mm. cuando fue el estallido social, a mí me pasó algo muy interesante que justo en ese momento estaba en un campamento acá en Santiago con muchos activistas también ambientales que pertenecíamos mm. al movimiento Fridays for Future, que es el mm. movimiento ambientalista de Greta Thunberg, que lucha contra el cambio climático... Sí. Y estábamos ahí en el campamento cuando estalló Chile y quedó la, la embarra. Rígido. Y en ese contexto también en Chile sí iba a ser la COP25, que sí, era como este sí, encuentro de todos los líderes mundiales para hablar de cambio climático. Que se cancela. Que se cancela y se traslada a Madrid. Sí. Pero en esa instancia nosotros nos tratábamos como de organizar para participar de ese evento. Y en esa organización, de repente llegó un momento en que eh, había que elegir vocerías Y de hecho la elección fue súper interesante porque nadie se postulaba, sino que te postulaban entonces a mí me postuló algunas personas después hice una votación y me eligieron como uno de los voceros del movimiento para la COP25 al final no se hizo en Chile, se hizo en España tuve que viajar a España
0: ¿Viajaste buena? ¿Te sí. lo pudieron financiar? ¿o?
1: Tuve la, tuvimos la gentileza de los amigos de Greenpeace que nos ayudaron también con yeah. gran parte del, yeah. del financiamiento Bacán. hubo que romper un poco el chanchito también para poder costear lo, lo que no estaba costeado pero, <risa> muy bien, muy bien. pero fue un muy buen apoyo y en esa experiencia fue muy interesante porque, claro, viajé a Madrid a un lugar súper nuevo que no conocía y, y tenía como dos misiones en mi cabeza. Por un lado quería denunciar las injusticias ambientales que hay en el país porque soy de la quinta región, como decíamos antes, que es la región que concentra la mayor cantidad de conflictos ambientales del país, o sea, Chile es súper angosto. Y sí. la quinta región, desde la cordillera, tenéis mineras, por ejemplo, después tenéis los monocultivos, los baltos, sí. cementera entre medio, y en la costa, Quintero Puchoncabí, una zona emblemática también de sacrificio, y quería como comunicar eso. Y ahí tenía como una, una primera conexión con el periodismo, porque tenía que comunicar algo. Claro. Y al mismo tiempo estaba haciendo un estallido social donde había violaciones de derechos humanos, que también había que comunicarla. Sí. Entonces, esa fue la, yo creo, como la, la primera vez en que empecé a ver la comunicación como una herramienta para hacer un cambio, claro. y ahí me empezó a gustar, empecé a juntarme con muchos periodistas en esa cumbre, y dije, ¿sabes qué? Podría ser una buena carrera, nací estaba justo haciendo cuarto medio, llegué a dar la PSU, que también todo complicado por la, la funa y todo, pero di la PSU y ¿A entré verdad? a periodismo.
0: Sí, como, esa fue ese año que la PSU como que...
1: Sí, fue un año muy loco, así sí, como que par partió con un estallido social, <risa> después como que la fue a la PSU y después la pandemia, así como <risa>
0: <risa> fue toda una, una combinación. Sí, fue un año bien caótico <risa> y de hecho en mi mente, sabes que yo lo recuerdo, así te pasa como, como algo atemporal, como siento que fue hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo siento que fue ayer. Es que pasa
1: eso, <risa> como que yo, yo siento que la pandemia que no, como que nos cortó un poco la, la vida, sí. así como que yo también pienso...
0: Como que hubo uh, en 2019 cor... y de repente estamos acá. Así sí, como que... sí. pero igual cuando lo estaba viviendo se me hacía eterno. Pero ahora siento como que, que claro, como, como, como tú dices, que fue y estamos acá. Eh, siento que es como quizá nuestra mente como intentando procesarlo, mm. como tanto encierro. Claro. Eh, preguntarte, bueno, decidí en, entrar, eh, como siente este llamado por comunicar, eh, estas cosas que estaban pasando, en, en tu región, ¿no? como tú dices, una de las de la más afectadas mm. eh, ambientalmente, y decide estudiarlo. Y acá hablamos también, ha tocado mucho, mucha gente que, que nos dice, pucha, yo, yo estaba estudiando esto, pero mis expectativas como eran distintas. Claro. ¿Cómo ha sido la formación? Eh, tú vienes de la católica de Valpo. Sí, tal cual. ¿Cómo sientes que ha sido la formación? Eh, para ti, en periodismo, ¿se cumplieron tus expectativas? Yo creo que, que ha sido
1: súper interesante porque la verdad es que antes de la COP25 y antes de esa, de esa necesidad de comunicar, ¿Sí? nunca me había interesado ¿Sí? la idea de periodismo. De hecho, yo cuando era chico me gustaba, años, muchos años, la educación física porque me gustaba mucho hacer deporte. ¿Sí? Después un tiempo me gustó la, la pedagogía en filosofía. Estaba como viendo libros de filosofía. filosofía ¿sí? de <ríe> y de repente, ¿Qué libros?
0: ¿Qué, de verdad.
1: Oh, de todo, de todo, sí, pero sobre todo me gusta mucho a Michel Foucault, por ejemplo, Foucault. que tiene como esa idea de, de vigilar y castigar, o me gusta también Bill Chuhan, como esa línea de, de ya, pensamiento.
0: Eh. Igual, eh, filósofo moderno igual, sí. como Foucault...
1: Sí, como de, de los antiguos, no, no soy tan fanático, o sea, igual he leído ahora últimamente La República, por ejemplo, así como... Son abstractos,
0: son como... o sea, no abstractos, pero son como... Yo intentaba leer, no sé, a Platón, con Aristóteles, o te los pasaban en... Creo que ya no existe filosofía en el colegio. Sí, creo que
1: ya no es obligatorio, creo. Ya no es obligatorio,
0: es como un electivo, quizás. Claro,
1: cuando yo estaba todavía era obligatorio, por lo menos una horita a la semana, si era claro. como una cuestión mínima, pero algo servía, y yo estaba en el humanista, en ese momento existía el humanista, entonces ahí también tenía como el diferenciado, sí. donde hacíamos también el conocimiento un poco de los autores más modernos, claro. y en la filosofía común como autores un poquito más clásicos. Pero sí, yo creo que son, son otro contexto. Me pasa sí. que cuando leo como a, no sé, a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, como que me gusta, pero pero hay muchas eh, menciones a cosas que uno no conoce. Así como, no sé, pues nos juntamos en el agora Y claro, tú tenés que buscar qué era el ágora, porque no te imagináis sí. en la cabeza que <risa> claro. lo quiera en ese momento. Claro, claro. Y así con, con muchas palabras sí. que... Eh, que son cosas que habían antes que hoy día no hay. Y tenés que como que reconstruirla en tu cabeza.
0: Contextualizarlas. Exacto. Porque no... Eh, claro, hay, hay cosas y hábitos y rutinas que antes se hacían y ahora ya no se hacen. Sí, Y ten, también tenés como que... Contextualizar como esas escrituras. Porque ahora... Claro, quizá como para traerlas como a algo más moderno. Y siento que igual hay autores que... Yo siento honesto, yo, mm. yo no he leído como los textos originales Como que siempre lo que sí he leído de filosofía Ha sido como eh, Como autores mm. Que hacen una recopilación Un poco como, porque en realidad Igual a mí me cuesta, personalmente me mm. cuesta leer ¿Cachai? Mm. Como siento que En especial textos Difíciles, que se claro. dice como No sé si tus profe te dicen Ya chiquillos, este es un texto denso, un texto sí, muy bueno. difícil Y me pasa Que a veces como que lo lees y como que llevo cuatro páginas Y obviamente las Hay palabras ahí Y yo las leo claro. Pero pasan cuatro páginas y digo ¿Qué he leído? ¿Caché? como eh, Pero a ti te gustan Claro, lo, los filósofos más modernos como Foucault Claro, eh,
1: que de hecho tienen como esa Que uno habla mucho más claramente O sea, también se, mm. se entiende más fácil Su, su correcta sí. de pensamiento Quizás Foucault todavía un poquito más complicado Pero no sé, Bien Chung ¿Sí? Han Es súper fácil, es un autor que todavía está vivo, súper moderno, eh, y que también tiene libros que son súper cortos. A mí me pasó que la primera vez que lo conocí, lo conocí por La Sociedad del Cansancio, que es bueno, su bestseller, y es un libro que tiene de 100 páginas. Entonces yo me lo leí, y soy malo para leerlo, ahora lo conozco. Así no, como que me cuesta también la, la lectura constante, pero ese libro me lo leí en un fin de semana, porque como que cada capítulo era de, no sé, no me acuerdo, pero eran unas 3, 4, 5 páginas, sí. Y pasáis uno, termináis uno, y al tiro por el otro, y el otro, ah, y el, bacán, el, bacán, el otro, bacán. y lo seguí sí. hasta el final. Era muy bueno.
0: Mm. Eh, bueno, me estabais contando, va eh, estas expectativas es que si estaban cumpliendo según lo que tú estabas estudiando.
1: Mm, eh, sí, sí.
0: Sí, eh, es un
1: poco disperso. No, no,
0: tranquilo, <risa> igual, pero de eso se trata. <risa> eso, este es un podcast muy creativo. Pero cuéntame, ya, entra y bueno, entré en pandemia también. Eh, ¿se cumplieron esas expectativas como de estudiar periodismo? ¿Era lo que tú visualizabas?
1: Yo creo que en términos de experiencia, para nada. Porque yo en mi cabeza tenía la, la idea de ir a un lugar distinto, sin uniforme, sin reglas, como donde poder conocer a gente nueva que además tenía... Una, una cercanía respecto de los temas que a mí me importan porque al fondo son gente que está estudiando lo mismo que tiene por lo menos algún interés en la comunicación, por ejemplo que le interesa la, también algunos aspectos de la sociología, de las claro. masas entonces era como interesante, tenía esas ganas de conocer gente y tener nuevas experiencias pero todo eso se dio truncado con la pandemia porque al claro. final nada de sí, sí. eso se, se plasmó Yo, las primeras clases que tuve fueron partimos de la primera clase en Discord pero en realidad no, no funcionó porque el profe no supo cómo prenderla, conectarse. Disco. Entonces, al final como Discord, que la primera sí. clase se canceló y tuvimos que después, después ponerla y hacerla en Zoom. Ajá. Y de ahí Ajá. ha sido como, ha sido fome esa experiencia Ajá. universitaria práctica, por así decirlo. Ajá. Pero en términos de conocimiento, yo la verdad es que nunca esperé nada de periodismo. O sea, como que no, como no era mi carrera de años de, oh, tío, no sé, 10 años esperando estudiar la carrera, Sino que se me había ocurrido recién en ese momento. Estaba con la expectativa súper baja. Estaba como a ver qué es lo que es. Y en ese descubrir me ha encantado. La verdad yeah. que, que yeah. me ha gustado mucho. Ya superado con creces la idea de que lo que yo tenía que era el
0: periodismo. Genial, genial. Eh, Tus compañeros, porque... Preguntarte también por eso como... Eh, siento que a veces... Tener compañeros como tener un, un grupo de trabajo, tener esta amistad en la universidad ayuda harto. ¿Tú has podido encontrar tu, tu grupo?
1: Sí, sí. O ya. sea, eh, yo diría que más que encontrarlo, me adoptaron. Así como... Ah, <risa> bacán. Porque igual con estos últimos dos años pasaron volando, 2020-2021. Pero igual para nosotros fueron súper importantes porque impulsamos la campaña de Escazura Chile. Que, que tuvo un trabajo súper, súper intenso. Y también me costó eso como estar constantemente concentrado en la universidad entonces en ese contexto habían compañeros que me iban como actualizando de lo, de lo que estaba okay. pasando, que me iban ayudando un poquito Uy, y esos compañeros me... sí, pues sí, pues, no, o como hay pruebas yo estaba como sí. a veces súper desconectado porque ya, estaba pensando, ya hay que hablarle al ministro no sé, pues hay que Chucha. presionar por acá y claro, también dicen, oye, es prueba de mañana, yo como chuta, así como, ¿de, de qué? Tiempo. ¿de qué contenido? ¿de qué ramo? ¿a qué hora? Como, como actualizándome con todo. Pero ahí hay un grupo que. No sí, le pasaban como... las respuestas. No, no,
0: no. <risa> no eso, eso no. No, eso no. Eh, <risa> <risa> eh, preguntarte también, eh, como por el proyecto que. Eh, Escazú, eh, que hace poco se firmó. Eh,
1: sí, hace muy Lo poquito. firmó el
0: presidente, ¿no? Exactamente. Bacán. Eh, cuéntame cómo nace. ¿En qué consiste para la gente que no sabe, más o menos, y, y cómo parte todo? La historia es
1: súper loca, la verdad. O sea, yo creo que el acuerdo Azcasú nace porque había un problema súper grande, en, no en Chile, ni en Colombia, ni en Perú, sino que en toda América Latina y el Caribe, que era que básicamente nuestro, nuestro país en general estaba siendo sacrificado. O sea, había muchos conflictos ambientales que están aumentando diariamente. Hoy día Chile, por ejemplo, es uno de los. 20 países con más conflictos ambientales del mundo. O sea, tenemos mucho conflicto. Eh, y al mismo tiempo, a medida que aumentan los conflictos ambientales, aumentaban las amenazas, los ataques, los asesinatos a defensores ambientales. Entonces, en ese contexto, el está año... Y
0: eh.
1: eso es algo que está súper invisibilizado también. O sea, como que no tampoco se habla mucho de, de la
0: mucho.
1: amenaza de los defensores. Y, y hay casos que son emblemáticos de personas que un día están oponiéndose, por ejemplo, a un proyecto contaminante, el otro día lo amenazan y al día siguiente lo asesinan, como fue el caso de Macriana Valdés, por ejemplo, acá en Chile el 2016, hace muy poquito. Mm. Entonces, claro, son casos como que preocupan y que además te das cuenta de que, le, que las empresas contaminantes tienen mucho poder también, o sea, porque son capaces de hacer ese tipo de cosas sí. y de influenciar en la justicia para que no se investigue, por ejemplo, para que no se siga el caso. Entonces, mm. es un tema complicado que ya el 2012... Varios países de la región eh, dijeron, no, y esto no puede ser, o sea, como tenemos que parar esto. Y Chile eh, tomó un liderazgo protagónico en ese momento, junto al gobierno de Costa Rica, e impulsaron el acuerdo de Escazú. Dijeron, así que es que hagámonos cargo. Y esto lo impulsó el 2012, en ese momento estábamos con el gobierno de Piñera, uno. Partió de ese gobierno dos años trabajando el acuerdo, luego pasó el gobierno de Bachelet, se siguió trabajando el acuerdo, o sea, se mantuvo como una política de Estado, así como esto trasciende los cuadros políticos, esto es algo que hay que solucionar uh -huh. trabajaron seis años o sea, terminó el gobierno de Chile asumió Piñera, siguió trabajando todo el 2018 sí. Sí. y crearon este acuerdo regional que al final se transformó en el primer acuerdo ambiental de toda América Latina y el Caribe y también el único en el mundo que protege a los defensores ambientales, uh -huh. y que básicamente es un tratado que, que es lo que te decía, o sea, busca luchar contra la injusticia ambiental, contra las desigualdades ambientales ¿Cómo? Bueno, dándole más herramientas a las personas para que puedan defender su entorno. Sí. Sabiendo, o sea, garantizando derechos básicos, como por ejemplo, el derecho a acceder a la información ambiental. O sea, sí. saber cuál es la calidad del agua que estamos tomando, cuál es la calidad del aire que estamos respirando. Que información que es esencial sí. pero que día no se sabe tanto. También asegura el derecho a participar de la toma de acciones ambientales, el derecho a alzar nuestra voz sin ser perseguido y el derecho a acceder a la justicia. O sea, son derechos básicos, sí. derechos humanos por lo demás. Y que pese a que nosotros impulsamos el acuerdo El 2018 Piñera dice ¿Saben qué cabros? Pese a que hicimos esto No lo vamos a firmar y nos deja votados del acuerdo Hasta ahora Hasta el 2022 Que Gabriel Boric decide firmarlo
0: ¿Por qué crees que eh, Piñera no lo firma? O sea, siento que Todo lo que me está diciendo es como Obvio, Sí. sí. démosle, ¿cachai? Y antes, si me puedes responder a Otra pregunta que me surgió ¿Mm? Se demoró mucho tiempo o sea, estuvieron seis años, me dije.
1: Seis años negociando.
0: Eh, ¿Por qué crees que.? Y en realidad pasa mucho en política, como mm -hmm. esta burocracia de que no hace que sean tan ágiles los procesos y al final termina pasando lo que pasó con seis años. Claro. Proyectos que han estado 12 años como, y que sí, se han no. pasando como. Entonces, ¿qué, ¿qué piensas tú que hay en la política que hace que.? se atrasen las cosas y que no funcionan de forma tan mágica.
1: los intereses derechamente o sea yo creo que es una cuestión que me ha costado entender también como me, me he involucrado hace poquito en este mundo y que he estado aprendiendo cómo funciona y me he dado cuenta de, claro que en el fondo todos tenemos intereses. mi interés es que se firme el acuerdo por ejemplo eh, tú tienes un interés por comunicar cada uno tiene su interés en el fondo sí. y esos intereses a veces se juntan coinciden y a veces colisionan y chocan y en el caso de claro todos tenemos intereses en las personas eso después se representa en el Congreso y después en la Presidencia, y ahí, ahí la Presidencia representa muchos intereses. Y ahora imaginar todos esos intereses mezclados con los intereses de otros países, y además de 33 países, es súper complejo. Entonces yo creo que por eso se demoran tanto estos procesos, porque son demasiados intereses en juego que hay que estar constantemente revisando, viendo quién le acomoda a uno, quién le incomoda a otro. Eh, y son tensiones o sea uh -huh. el Acuerdo Escazú también fue el único en el mundo que fue escrito además de por los estados por la sociedad civil o sea hubo personas comunes y corrientes que pudieron participar uh -huh. proponer normas ideas sugerencias y que también tensionaban, porque decían, yo quiero que el acuerdo sea más ambicioso ambientalmente. Y los países decían, no, yo quiero que no sea tan ambicioso. Y las empresas, yo no quiero que haya acuerdo. Entonces, no, no. claro, toda esa cuestión yo creo que iba retrasando un poco el proceso de, de formulación del acuerdo, pero finalmente hace que el texto sea muy consensuado. O sea, es un texto que, que hoy día 12 países de la región por lo menos han dicho, esto es básico, sí o sí hay que estar dentro, y ya lo han ratificado por unanimidad de sus congresos. Eh, y o sea, es, es una... bastante
0: representativo también.
1: Exacto, o sea, es una cuestión que todos dicen que sí, es, es lo básico, es lo normal.
0: Y por eso este año, hace unos meses atrás, ¿hace, hace cuánto se firmó? Hace
1: poco, hace dos semanas, así como. Hace eh, dos semanas se,
0: se firma el acuerdo. Eh, ¿Cómo? ¿Qué sentiste cuando se firmó? Así que fue como mucho trabajo. ¿Cuánto llevas ahí trabajando?
1: Llevamos dos años hasta ese momento trabajando por la firma del Acuerdo de Escazú. Desde que nosotros partimos esto en 2020 con muchos jóvenes en realidad. Como que muchos activistas, jóvenes, estudiantes, personas que estaban recién egresadas, que dijeron así que aportemos a esta causa, empujémosla. Y trabajamos dos años muy intensamente para que, primero en 2020, para que Piñera firmara como que le pedimos por todos lados que firme, que firme, que firme. Hicimos todas las presiones y él respondió en un punto de prensa, así, en cadena nacional, Chávez Cabro, no voy a firmar. Entonces ya como no, dejen, de... <risa> deje, de, dejen de molestarse ahí, ¿sí? que ya está. Yo, yo no voy a firmar la cuestión. Y nos dijo después lo mismo Alaman y después lo dijo él, entonces, el entonces vocero gobierno la ministra Schmidt, bueno, todos los ministerios de, de, ese, de ese gobierno. Y ahí nosotros dijimos, bueno, así que ya. No lo logramos, no vamos a lograr que Piñera firme. Esperemos al próximo gobierno. Exacto, o sea, dijimos, es que hay una oportunidad, porque ahora empiezan las campañas, y los candidatos en campaña son capaces de prometer, cielo, tierra, mar, ¿por qué no prometen entre medios casu. Y ahí empezamos entonces a hacer un compromiso, derechamente, como escrito, que empezamos a promover con los candidatos. Y nos juntábamos cada vez que venía un candidato a una zona donde había alguien de nuestro equipo, decíamos, oh, candidato, venga por acá, ¿sabe, conoce el acuerdo de trata Trata esto, esto, acá hay un compromiso. Si usted es presidente, ¿se compró a firmar? Sí, todo, no, perfecto. Y firmaron prácticamente todos los candidatos. O sea, ¿Todos los
0: candidatos de...?
1: Todos menos menos José Antonio Gast no. eh, y Franco Parisi. Fueron los mm. únicos, los únicos que nos firmaron. Pero, pero el sí, resto todos.
0: Pero sí le hablaron del proyecto.
1: Sí, ¿no? le enviamos correo, mensaje, llamada ah. aquí para allá. Pero Parisi, por ejemplo, <ríe> nos dijo que, que iba a firmarlo cuando vienes a Chile. Al final no, no vino, entonces al final nunca lo firmó. Nos sentimos un poco estafados. Pero, eh, sí. Y Cast al final no, no nos contestaba en realidad. Sí, no les contestó. Pero el resto, por lo menos, todos firmaron. Y Voigt también firmó el compromiso en Rancagua. Y ahí dijo públicamente: Si yo gano, voy a firmar el caso la primera semana. Y efectivamente ganó. Y a la primera semana firmó el acuerdo. Nosotros ahí también estuvimos invitados. Ah, claro. y, y yo creo que volviendo a la pregunta inicial de, de la moción. Pucha, emoción sí. enorme, así sí. de. Yo sentía al principio unas ganas. Se de en la moneda. En la moneda, sí, pues y, en el patio no estaba Estaba eh, atrás del presidente. Estaba detrás del presidente. A esta distancia.
0: Sí. Y mientras él hacía esto. ¿Cómo que sentiste ahí? Como...
1: Ahí está, a punto de llegar. Así como que él estaba. De hecho, después vi las grabaciones porque CNN, por ejemplo, como que transmitió toda la, la cuestión y claro, llega un momento que veo mi, mi cara y tengo una cantidad de parpadeos como de estar así todo el rato que era como tragándome las lágrimas como tratando de, de Imagino, evitar llorar en ese momento no. pero fue muy emocionante muy, muy lindo
0: mm. eh, qué que qué hagan qué se pudo cumplir como este proceso eh, y culminar en, en esa eh, en firmar el acuerdo o sea como eh, ¿cuáles son las... Eh, hablar un poco de eso, como ya, se firma el acuerdo, uh -huh. eh, cuéntanos un poco del trabajo que viene ahora, Uy. que me imagino que sigue... <risa> sí, <risa> viene un gran trabajo así. Claro, porque me decís que, porque una persona puede decir, ah, ya se firmó, ya olvidé claro. uno de estos, ya, chao. Eh, pero en realidad no, en realidad igual faltan varias cosas que, que pasen y que se consoliden.
1: Sí, pues. Por... háblanos de eso. No, es, se viene un trabajo súper, súper intenso, porque... Yo le, yo le comentaba al equipo así, porque es un equipo más o menos grande y le decía no es que estábamos antes hablándole a una persona al sí. presidente para que firmara el acuerdo pero ahora este proyecto que es un proyecto de ley en el fondo tiene que ser tramitado por el Congreso sí. y tiene que ser aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores que va a, a comenzar a tramitarlo ahora el martes eh, después por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados después tiene que ser aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados después por la después pasa al Senado y tiene que ser aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y después el Pleno del Senado. Y después de eso, tiene que enviarse el proyecto a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en la Asamblea, <risa> depositarlo ante el Secretario General. Sí. Y después de eso, pasan tres meses en los que Chile tiene que cambiar su legislación. O sea, yeah. tiene que hacer otros proyectos de ley, otra normativa, tramitarlo por todo ese mismo trámite en el Congreso, para que lo que está en acuerdo, simplemente finalmente enchilito de una vez por todas. Así que un proceso largo. ¿sí? Se viene.
0: Yo, yo creo que... Y es súper... Eh, es súper bueno el ejercicio que acabáis de hacer. Se va como... Eh, y que sepáis también todos los, los mm -hmm. procesos como que... Como que realmente se muestra que he estado trabajando en esto mucho tiempo. Y que lo habéis estado investigando bastante bien. Como ahí... Eh, bueno, eres periodista y también te, te, se nota. Pero... Como la gente, como que está escuchando esto, quizá como dice, pucha, ¿por qué las cosas no avanzan? Pucha, por esto sí, no, va, no avanzan. Porque es como 10, 15, 18 procesos sí. que deben pasar, ¿cachai? Para que, para que el acuerdo re, realmente como que esté en pie. Y cada uno, ah, un desafío, y cada uno, uno es un desafío, porque en cada uno te encuentres con obstáculos. Se puede variar, se, oye, ya sabéis que sí, pero quitémosle esto. Es como, Exacto. oye, ¿no? Exacto. Entonces... Eh, y de hecho pasa mucho ahora porque sí. se tramita en
1: el congreso y, y eso es lo que yo decía al equipo, le hablábamos a una persona sí. ahora hay que hablarle a 155 y hay que convencer sí. a 155 de que esta cuestión es buena sí. entonces ahí claro, cualquier persona aparece con su reparo, con, con queja, no, es que no sí. me gusta esta parte no estoy de acuerdo con esto otro no, es que no lo quiero firmar porque lo filmó Boric como,
0: hay, hay argumentos sí. de todo o sea, sí, 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 sí y pasa mucho eso en política, yo creo que en general, como en la vida, o sea, pasa mucho que están estos sesgos que mm. crean estas auras, como ya esta persona, eh, porque es de este partido político, esta Exacto. persona, porque ta, 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 se junto con él, o yo no voy a hacer yo no lo voy a seguir. E igual los sesgos sirven, nos sirven para vivir el día a día, claro. nos sirven para crear comunidades y nos sirven para ser más eficientes y no pensar ciertas cosas y simplemente sesgarla al tiro. Y sí, sirven a veces. Pero siento que en esto en particular hay que hacer una, un pensamiento crítico, que el pensamiento crítico es un poco más difícil porque te tenéis que sentar y tenéis que realmente analizar y pensar y, y meditar lo que estáis haciendo. Y cuando... Me, claro, cuando haces eso yo siento que deb se debiesen borrar los sesgos y ver la idea, o sea ver el acuerdo y leerlo y y no, no dejar que esos sesgos como que crezcan, como los que tú me estás diciendo como, ah, pero es que lo firmó Bórico sí. ah, no, pero es que tanto, tanto
1: sí, lo importante eh, es el contenido es una,
0: sí, sí les queda un, un largo <risa> camino como un desafío gigante sí, no.
1: pero yo espero que, que ojalá avancemos lo más rápido posible mm -hmm. yo estoy conversando con, sin sesgos con, eso, sí. con todos los parlamentarios sí. de todas las tendencias políticas estaba hablando con gente del Partido Republicano, con gente del Partido Comunista, me voy a juntar con alguien del Partido Liberal ahora, después con alguien de la UDI, así como con todo el aspecto sí, político para conversar sobre la propuesta, mm. más que sobre la, mm. las tendencias, y yo, ojalá que esto avance así, pues como una cuestión mm. que, que es una idea, y hay que valorarla como tal, y no como lo que impulsó a alguien, lo que impulsó a otra cosa. Yo me acuerdo el 2020 mm. se aprobó el acuerdo de Cazú en el Congreso de Argentina, mm. y fue muy loco, porque yo me quedé pegado, de hecho, viendo la Comisión de Relaciones Exteriores, porque la discusión era súper intensa. Estaba la derecha a un lado, la izquierda a otro lado. Y se peleaban, pero a muerte. ¿Pero por qué se peleaban? ¿Por quién había impulsado el acuerdo? Sí. Entonces la derecha decía, porque como fueron seis años, y eran varios gobiernos, la derecha decía este acuerdo lo impulsamos nosotros. Y sí. nosotros estamos por la protección del medio ambiente. Y la izquierda decía, no, po, este acuerdo lo impulsamos nosotros. Nosotros somos más ambientalistas que, este que ustedes. Y yo digo, pues así que... Un poco absurda tu discusión, pero, pero bueno, mejor eso a que están discutiendo por quién es tan pro medio ambiente y que están contra medio ambiente ya, mejor que se discuta sí. por quién es más ambientalista que el otro. Sí.
0: <risa> como que yo me río, pero no es como. Pero es que es como brígido, como. Eh, a veces, claro, encuentro con ciertas cosas en política que son. Lo que hablábamos, que. Burocrático, que. Oye, bueno, hagamos la weá. Sí, cachis. Como, oye, ¿sabéis qué? Esto nos va a ayudar a todos, ¿cachai? Y no solo les va a ayudar a ustedes, sino que va a ayudar a las próximas generaciones, a sus hijos, ¿cachai? Exacto. A los hijos de sus como que tenemos que preocuparnos de como que ahora está Elon Musk, como ya vámonos a Marte, como sí, tengamos man. un plan B. Y ya, bueno, bacán, no sé sea, si podemos tener un plan B, bacán. Pero siento que a veces tener un plan B te, te distrae del plan A. Claro. Y en este caso el plan A es nuestro planeta. Y es, el en planeta este planeta. Caso, y, y es como, oye ya podemos crear una atmósfera podemos crear un ecosistema en Marte y eso va a tomar 10.000 años Claro. o podemos como cuidar el ecosistema, cuidar el medio ambiente que tenemos acá en la Tierra Exactamente. y que pasaron 4.000 millones de años y que ya pasó ese tiempo, ya la tenemos acá en la Tierra y cuidémosla.
1: Sí, y no hay ningún otro lugar igual, o sea, sí. podemos intentar crear un lugar de ficción en paralelo como en, en Marte o en otro planeta, como para que sea B, más o menos sí. parecido a este, sí. pero nada va a ser igual a este, si este es el único lugar donde nacemos automáticamente, o sea, como tenemos la... Sí. Este es nuestro hogar, sí. y es nuestro único hogar, sí. y por eso tenemos que cuidarlo. Sí.
0: Eh, preguntarte... Eh, Seba, cuando te ha pasado. Hablamos mucho acá como. Como que es la creatividad y como eh, momentos creativos. Pero también pasa mucho como esos momentos de duda y de desenfoque. Como. ¿De qué forma tú Logras como enfocarte cuando. Puta, te están pasando 10 cosas. Tenés que responder por la U. Eh, peleaste con no sé, con, con. alguien del acuerdo, ¿cachai? Como de qué forma. ¿O qué cosas te ayudan a enfocarte en tu día a día?
1: Uy, qué difícil pregunta. Porque la verdad es que ese, ese colapso mental... Yo creo que me pasa unas dos, tres veces al día. Entonces, como que, como que es difícil cómo como enfrentarlo. Eh, yo todavía uno no, no tengo la respuesta. Como, ojalá lo tuviese. Sí, yo, a mí también me
0: pasa, por eso lo pregunto.
1: Ah. Sí, pasa comúnmente. Sí, como que uno dice... Sí. Pucha, es sí, que es tanta carga. Yo me acuerdo cuando partí esto... Porque partí el 2020... Y ahí yo tenía 18 años al principio. Y claro, de repente como que me ponía a pensar y decía... Yo soy un cabro chico, salí del colegio recién. ¿Qué poder tengo yo para conseguir que un Estado ratifique un tratado internacional que yo no impulse? Como, cómo, ¿cómo diablos consigo eso? Y me acuerdo que buscaba en... Busqué momentos en YouTube así como consejos, tutorial de cómo hacer una campaña o buscaba en, en Google, manual de cómo hacer política, así como aprendiendo lo, lo que pudiese, como tratando de sacar herramientas. Pero llegó un momento que tenía tantas cosas que... como Nunca he dicho a nadie, pero me levantaba ¿sabes? vomitando, así como a ese nivel de, de estrés, como no, no puedo, no, no sé qué hacer.
0: ¿Te pasaba que somatizaba ciertas cosas y...? O, ¿O eso fue metafóricamente? No, no, bien. fue de verdad. Sí, como, de verdad, como, como de ese, ese nivel de estrés. Ah, te pasaba cuando, como... como... Eh, ya.
1: rígido fue sí, era mucho. Pero, sí. Aparte que tenía la... Todavía tengo una mala costumbre quizás de que tengo muchas pizarras en mi pieza. Entonces como que voy anotando las cosas que tengo que hacer. Ya <risa> se no, me pasaba meme, que me levantaba. Con el bebé de conectar los datos. Eso, porque yo en la tengo. Bacán. No sé, diría unas nueve pizarras. En mi no, pizarra, pero está ¿sí? bien, o
0: sea, como que eso sirve para organizar tu mente y como. Psh. De hecho, todo lo que. Si no lo anotas, se te olvida y Exacto. tú lo tienes ahí anotado y todo. Bacán. Y lo bacán de ser la
1: pizarra es que es rápido. Entonces, como que tomáis el plumón, lo y escribí listo. y si ya lo lograste, lo guardas rápido. a es como muy. Muy choro en ese sentido, mm. pero claro, en la pandemia como, como la oficina, el lugar de estudio, el lugar de almuerzo y el lugar de dormir era el mismo. Mm. Eh, a veces llegaba ese choque, yo me acuerdo que me levantaba, me despertaba, así, abría los ojos y lo primero que veía era la pizarra llena de cosas. Y claro, cuando veía eso decía, wow, las cosas que tengo que hacer hoy día, era como... Y ahí como que me venían mm. las la, mm. la ganas de, de omitar, porque es demasiado,
0: pues pero lo hacía ahí, como que sí. lo, lo, lo hiciste. Eh, pasó hace poco, conversamos con una persona que, un emprendedor, que en un momento el, el no bueno tenía, se le estaba acabando la plata para la empresa, el bueno no tenía, eh, creo que estaba viviendo con uno de sus amigos, ni siquiera tenía casa, hogar, y, y le decía eso como, ¿cómo te mantuviste, como, cómo lo hacía ahí, pues, bueno, a mí me decía eh, que simplemente lo hacía, y que porque su, en su cabeza decía, si logro hacer esto, entonces como que este dolor que siento ahora, que es brígido, uh -huh. va a cesar, o, o, o va, va, se va a calmar un poco. claro Entonces tengo que lograrlo. Entonces él en vez de como de... Como de. <coughs> ¿Cuál es la palabra? Sería. Él en vez de detenerse, mm -hmm. o él en vez de. de retroceder, ahí me está en <risa> él eh, él iba más fuerte. Claro. Porque decía, esta es la única forma de, de salir de acá, esta es la única forma de, de dejar de sentir este dolor. Claro. De, entonces, claro, como. Eh, qué bacán, qué bacán que lograste como. Tú también sea como el. En esos momentos donde hasta es tanto que vomitáis ¿cachai? Que lograste como pasar Su a David. ese otro lado, ¿sí? ¿Cómo? Y ahora, claro, ahora se vienen otros momentos de estrés, claro. ¿cachai? Y ahora tenéis como que hacer 10 cosas. Eh, después de esta entrevista tenéis que ir a... Sí,
1: tengo una reunión acá en Santiago y después tengo otra en el Congreso. Y así tengo...
0: ¿Cachai? Como... Ah, pero eh, aún así lo estáis haciendo. Aún así estáis acá como... Eh, eso, da, darte también las gracias por el trabajo que están haciendo eh, tú como representante, pero también a todo el equipo que me imagino que son varias personas sí, pues,
1: no, yo creo que eso también es parte de lo, de lo que ayuda en el fondo, porque yo estaba pensando así como, ya, de qué manera pues, logré, no sé, pues, como superar esas esa dificultades yo creo que, una era como respirando profundo y diciendo, vamos un pasito a la vez, o sea, uh -huh. tenía una lista de cosas por hacer y decía, ya, no miréis la lista, mira solamente el punto uno y tratemos de lograr el punto uno termina el punto uno y vamos al punto dos y vamos como de paso a paso eh, mm. porque si no o sea pasito a pasito puede ir lento pero por lo menos vaya avanzando y esa sensación de ok cada vez nos queda menos yo creo que es súper agradable mm. y lo otro es eso de, de tener presente que hay un equipo o sea como hay gente que puede ayudar a, a hacer tareas a tomar algo de otras responsabilidades sí. y eso también ayuda a aliviar mucho la carga al momento de, de impulsar campañas como esta mm.
0: De todas maneras, de todas maneras siento que, eh, aparte de ese trabajo en el en equipo, que ayuda a Caleta, po, ¿cachai? De hecho, eso estábamos hablando hoy día con, con la Hashi, que yo le decía, porque ella, yo le había como delegado algo y después yo tengo que confiar en, en su trabajo, claro. ¿cachai? Y tenéis que, y siento que lo, los equipos que trabajan mejor son esos equipos que es como, ya yo confío que esta persona lo ¿cachai? Como, sí porque lo está haciendo y lo está haciendo bien sí, aunque claro a, a veces hay como que chequear ciertas sí, cosas po. como, pero aún así esa confianza en el equipo siento que hace que el equipo sea más fuerte y, y también cuando se equivoca, como el no miedo a equivocarse, siento claro. que también eso hace muy fuerte a un equipo porque equivocarse te ayuda a aprender Sí, y si no te equivocas, no aprendes nada. Y si piensas que sabes todo, como que nunca tuviste la oportunidad de aprender.
1: De hecho, yo creo que lo, lo que más nos pasó a todos en la, en la campaña de Escazú desde que partimos hasta ahora, es que hemos aprendido. O sea, yo creo que incluso más allá de lo que hemos logrado en términos políticos, comunicacionales, como instalar el acuerdo, uh -huh. más allá de todo eso, yo creo que lo, la única constante es esa de aprender que que va muy de la mano con los errores, porque uno se equivoca muchas veces, y uno no sabe, no tiene conocimiento, no sabe cómo funcionan las cosas, y va probando, intentando, y algunas cosas resultan, otras no, y en base a eso uno va generando aprendizajes que sirven para pensar en el futuro. Mm.
0: Qué, qué bueno sea. Eh, te quería preguntar también por las redes sociales, cómo lo han hecho, y cómo también tú ves las redes sociales como en lo que estás haciendo. Como que es, ha sido un tema constante acá en el podcast ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú?
1: Yo creo que las redes sociales son súper importantes O sea, son hoy en día Y, y como estudiante de periodismo diría que son Un nuevo medio de comunicación sí. eh, pero no, un, un nuevo campo de la comunicación quizás Donde cada uno tiene la posibilidad De ser un medio de comunicación de por sí. sí Y yo creo que en Escazú Hemos entendido eso como partimos en pandemia O sea, partimos en un contexto De pura virtualidad, todas nuestras reuniones Fueron online, con gente de todo Chile Pero online eh, y ahí claro veíamos estrategias, formas y, y servía harto esa idea como colaborativa de pensar en un equipo porque un equipo sale muchas ideas que, sí. que al principio a uno no se lo ocurren de por sí solo, como claro. que alguien dice no, sí, que sería bueno hacer esto, a la sí. persona dice sí pero hagámosle esto más y vamos como complementando y eso servió harto para fortalecer nuestras redes como organización pero también hemos aprovechado esta idea de que cada uno es un medio en sí mismo Okay. Para hacer que todos repliquen el contenido y generen contenido propio. Y me acuerdo en el 2020 hicimos muchas acciones colectivas. O sea, donde decíamos, ok, por el día, por ejemplo, cambia tu foto de perfil y ponte la foto que decía Piñera, firma Casu Y ya es súper... A mí me gustaba, era como lindo también, como meterse sí. a Instagram, por ejemplo.
0: Y ver a harta gente. Ahí.
1: Todos los perfiles con la foto ahí, tiene la firma Escazú como quería. Y, oh, así es que no estamos solos. O sea, hay, hay mucha más gente que está apoyando esto. Y esa gente son, o sea, una persona de Melipilla, que tiene 300 seguidores. Tiene 300 personas que están viendo sí. la demanda de Escazú y se preguntan: sí. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es Escazú? Y empiezan a preguntarse, a buscar. Y va generando bueno. una, una red cada vez más grande que ayuda a que. Y la demanda avanza al final.
0: Sí. ¿Tú personalmente lo has hecho con tus redes? como ¿Y también qué redes ocupas? ¿TikTok? ¿Instagram? Y yo soy súper malo con las redes, la red, verdad. Así <risa> como, como súper sincero,
1: <risa> como que me cuesta, así como sí. que me siento como viejo chico, así como aprendiendo sí. a ocuparla. Pero... pero así
0: como personalmente decirte que eres un muy buen comunicador, como ¿Sí? Juan, tu entrevista como <risa> Y de hecho, <risa> lo más probable es que nosotros hagamos TikToks de este de esta, como de ti hablando como sí, el proyecto es casu como... Y, y se genera, no sé, sea, un TikTok de un minuto. y Buenísimo. Donde tú explicas la idea y nos pasa que, claro, uno, uno lo ve como, ya TikTok, pero son TikToks que pueden llegar a 150.000 personas en Muchísima
1: un día. Muchísima gente. O sea,
0: 150.000 personas en un día, como la otra vez nos pasó hace poco. Fue como, bueno, en un día 150.000 personas como... ¿Cuándo habías visto esto en alguna otra parte? Gratis, ¿cachai? Porque claro, podemos pagarle Instagram Y te dice el alcance claro. y todo Pero gratis, ¿cachai? como que siento que tú no ocupáis como... La, la,
1: la que más ocupo revés. es Instagram Como Instagram. que esa se ha vuelto como... O sea, y Whatsapp Pero pero como de, de red hmm. social Como de, de publicar contenido Instagram le he tratado como de... Trato de buscar estrategias que me sirvan para mantener activas las redes sin saturarme yo mismo Y por ejemplo, ahora tengo la, la constante de que en mi Instagram personal Publico siempre un tweet y una foto, de lo que sea Entonces, como siempre hay algo que opinar De repente a veces también me obligo Porque como soy malo para las redes sociales digo mejor Sí, pues digo, hoy quiero subir una foto Pero ya subí una foto, así que tengo que subir un tweet hoy tengo que opinar de algo, ya y me pongo como a pensar ya qué puedo subir en Twitter, así. Uh -huh. Y le doy una vuelta, me esfuerzo, ya publico en Twitter, después lo mando a Instagram. Y así como que voy <ríe> detrimentándolo. Que... Que... Pero es. Eh, para mí es un desafío. Y, y me siento, claro, como, como un viejo chico. Y como que los TikTok, de hecho, tengo el problema, además, que en mi teléfono no tengo memoria. Entonces ah, me cabe el puro Instagram. El Twitter, ocupo el Twitter Lite así como el de menor sí. espacio. Y, ¿Y,
0: ¿Y tiene y, para ponerle esas memorias chicas tu celular? Sí, le, le puse una como de 8 GB, pero igual es poco Así como que... Le vamos a regalar una Seba de, de 128 GB <risa> no, bueno, bueno. si, hagamos esa campaña como con esa que para, para darle una, una más grande sí. necesitáis estar en TikTok Sí,
1: no, sí. Me, me pasa a veces que, que me, me limita la, el trabajo uh -huh. porque me meto a Whatsapp y no me deja entrar porque me dice que no hay almacenamiento. Entonces no me llegan los mensajes. La otra vez me pasó en el, en el correo que, claro, pedí audiencia por ahí del lobby a de todo el mundo. Y de repente no me llega ningún correo. Y claro, veía que decía drive ocupado y digo, ¿y será esto? Y claro, empiezo a poner un par de videos y ¡buah! una ráfaga de 20 correos que no me habían llegado porque no tenía memoria. Entonces como que ha sido un gran limitante en general.
0: Pucha... Sí, sí, necesitáis como... <risas> al menos una de 16, al menos una Claro, como para saltarlos. Sí. Eh, y... Y claro, ¿y, y en Escazú no tienen TikTok, por ejemplo? Sí,
1: eso fue una, una cosa chula, porque a mí me... O sea, TikTok como que me llegan, como de en WhatsApp, como que me manda... O sea, el Yuri, el András que, que hizo la conexión... ¿Sí? El, lo ve ustedes que Bueno, está en él nos TikTok. vio a nosotros, sí. Y de hecho me mandaba varios como a TikTok así por WhatsApp, veía así, ¡oh, qué interesante! Me eh, mandó como un estudiante de medicina, por ejemplo, que entrevistaron a ver. Sí. Eh, ¿Sí? Y, y claro, como que ya me llegan los TikTok por ahí, pero la última reunión que tuvimos de Caso al bocido de esto mismo, de Espacio Creativo, Y dijimos, ¿ya qué podemos hacer? Y hartos cabros, entre ellos el jueguito que está acá con nosotros. Eh, genial, dijo, ¿sabéis que Deberíamos hacer un TikTok y okay. podríamos hacer contenido más viralizable, que siento ¿sí? como llega a mucha más gente, sí. más didáctico, más entretenido. Y ahí como que creamos... O sea, no, Joaquito creó el TikTok. Genial. Eh, genial. Y está cargo ahí de su administración, así que esperamos subir contenido <risa> hoy día. Obviado, <risa> y, ¿no? y ojalá dentro de poco ir subiendo más contenido. Después estos videos mismos también los podemos ir subiendo, modificando. Sí, bueno,
0: sí, se los podemos reenviar. Lo re uh -huh. qué, qué bueno que bueno se va, siento que es importante, es importante, aparte es como un boost, de verdad mm. que siéntelo como cuando vais como jugando Mario Kart y como que como que alcanzáis la velocidad es eso, es como una red social que tiene mayor eh, que tiene mayor alcance claro, que puede
1: llegar a mucha más gente sí eso sí, es muy, muy loco porque hay veces que incluso yo creo que hasta se compite con los medios de comunicación como mm. que tú puedes tener un, un un TikTok, por ejemplo, que llega a mucho más público que el que llegue una nota de prensa en, una, en televisión, por ejemplo. Y eso es súper interesante porque porque no eres un canal de televisión. Sí. Pero tienes el potencial de comunicar tanto como ellos. Y eso sí. es
0: increíble. Sí, eso. Y es una responsabilidad igual. O sea, nosotros igual tenemos como. Yo sé que en Conexión Creativa lo que hacemos es. Y hoy día Nosotros acompañamos a la gente. Porque siento que. Es, esa es una de las cosas que hacemos, como acompañar a las personas eh, en, su, en sus viajes de una mm. hora en el metro, claro. en sus viajes de... y también obviamente estamos comunicando y comunicamos ideas y, y tenemos nuestra línea editorial, por así decirlo, claro. eh, pero sí, igual es bastante libre nuestra línea editorial, como básicamente si eres creativo y si estás diciendo como algo bacán, como que te invitamos, ahí y, y por eso estáis acá, eh, y eso, darte las gracias Se, se nos fue la cámara primero pero sigue <risa> esa, ahí. Sigue esa eh, Así que eso Si podéis decirnos cuáles son tus redes También se va
1: ah, eh, sí. Y algún
0: comunicado para, para que la gente apoye Apoye lo que están haciendo
1: A esta cámara A esa cámara, sí, directamente Bueno, sí. le, les digo, los invito
0: <risa> no A ver
1: Voy a partir al rara Digo, hoy día estamos ante una emergencia climática que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, y de hecho hace muy poquito salió un informe de muchos científicos que decían, está en la barra, y estamos haciendo no estamos haciendo nada, tenemos que tomar acción, y una acción es ratificar el acuerdo de Escazú, y una acción que hoy día el Congreso tiene la potestad de hacerlo, tiene que hacerlo porque estamos todos pendientes de ello, y ustedes tienen un rol muy importante que cumplir difundiendo esto, visibilizándolo. Y para eso, las y los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, pueden buscarnos como arroba escasurachile en Instagram, ahora en Twitter. Y también si me quieren mis redes personales, también soy arroba seba-benfel en Instagram. Y arroba SBenfel en Twitter. También si es que nos quieren ¿Tara? buscar. Y tenemos TikTok también, en, en escasura, -chile. También, escasura Chile. También sí, arroba escasurachile.
0: Gian. Bueno, todas esas redes van a aparecer. Acá Y sí, recuerden seguir al Seba eh, Estoy con las dos y sí. ya Como que siempre Mi sueño de tener un podcast Era como hacer esto Y después mirar acá En edición se ve como, como en las noticias Y bueno <risa> uno, cámara 1, cámara 2 Ya, eh no, pero eso. Sigan Seba como que ha tomado muchos. Eh, mucha gente que está peleando por el medio ambiente. Y. desde. Desde todos los rincones del mundo hasta en Hollywood Leo DiCaprio como que tuvo que hacer una película en Netflix para la weá. De hecho, sí. Y, pero sí, hay, hay. bastantes como gente que está apoyando. Y. Eh, Napo. Pues, sigan a Seba. Nos pueden seguir a nosotros en Conexión Creativa Podcast en todas nuestras redes sociales y también eh, nos pueden apoyar en Patreon si es que lo desean eh, y también apoyen el proyecto de Seba eh, firmemos este acuerdo, ya se firmó pero ratifiquémoslo eh, y que se consolide eh, muchas gracias por venir, o sea De verdad que fue una conversación. fue un, La pasé muy bien. Muchas sí, gracias.
1: sí, que igual la pasé muy bien. Y de verdad, muchas gracias por aceptarme aquí en este tremendo espacio. De verdad que para mí es un honor así poder estar en esta silla que yo antes veía como en YouTube. ¡Ah, te hagas.
0: Oye, bacán, bacán, bacán. bacán. Eh, Vamos a hacer un TikTok ahora. Bacán. Eh, bueno, eso. Muchas gracias. Aquí acá con el ejemplar. Chau, nos vemos.
1: Chau.